2: Queridos oyentes, están escuchando el programa de Radio Internacional de China. Cámaras infrarrojas en una reserva natural en la provincia de Gansu, noroeste de China, captaron más de 60 imágenes de leopardos de las nieves durante el segundo semestre de 2018. La Reserva Natural Yanshuan se localiza en la parte occidental de las Montañas Xilian. El personal en la reserva recolectó recientemente video y fotografías captados por cinco cámaras infrarrojas. Algunos leopardos de las nieves fueron captados caminando solos, orinando en las rocas o corriendo bajo la lluvia. A partir de estas imágenes podemos concluir que el área cuenta con cierta cantidad de leopardos de las nieves, pero la población exacta aún tiene que ser calculada", dijo Ulgi, un funcionario de la reserva. Las cámaras también capturaron imágenes de osos, zorros, venados de labios blancos y ovejas azules. En total se recabaron más de tres mil fotos-videos. El material ayuda al estudio de la biodiversidad en el área, dijo Ulgi. En abril de 2018, un programa de protección de los leopardos de las nieves fue iniciado de manera conjunta por el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Buró de la Administración de la Reserva Yenshuan. Las 50 cámaras infrarrojas fueron colocadas bajo este esquema. La reserva ha instalado un total de 234 cámaras infrarrojas para observar las actividades de los leopardos de las nieve en un área que abarca 3.075 kilómetros cuadrados. En la región autónoma uigur de Xinjiang, noroeste de China, un proyecto de protección del leopardo de las nieves ha alcanzado logros luego de monitorizar a la especie en las montañas orientales de Tianshan este invierno. La labor de monitorización fue iniciada de manera conjunta por el Bureau de Administración de Servicuatura Local de las Montañas Orientales de Tianshan y el Fondo Mundial para la Naturaleza en septiembre de 2018. Sesenta cámaras infrarrojas han sido distribuidas por el Bosque de Propiedad Estatal de mayor extensión en las Montañas Centrales y Orientales de Tianshan. Que aparcan un área de alrededor de 550 kilómetros cuadrados, señaron recientemente fuentes a cargo del proyecto. Huellas frescas, rastros de excavación y heces de leopardo de las nieves fueron hallados por el personal. Imágenes de leopardos de las nieves han sido captadas por 21 cámaras en 94 ocasiones, reuniendo 417 fotografías y videos. También se detectó actividad del leopardo de las nieves en bosques de baja altitud con cámaras infrarrojas, aunque los científicos en general creen que los leopardos de las nieves solo viven entre rocas, praderas y bosques de montañas de gran altitud. Seguiremos monitorizando para aprender más acerca de las actividades de leopardo de las nieves en las montañas de Tienshan y para apoyar a la administración local al desarrollar más estrategias específicas de protección, comentó Hoping, director de proyecto de leopardo de las nieves del Fondo Mundial para la Naturaleza. Además de leopardos de las nieves, las cámaras también grabaron otros animales salvajes raros, incluyendo zorros rojos e híbides. El personal también observó varias veces argalís, importante presa de los leopardos de las nieves, lo cual tiene un significativo papel en la construcción de una base etáloga de, de la biodiversidad en esta región. Los leopardos de las nieves son un animal protegido, clase A en China, y están clasificados como vulnerables por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Vive en los Himalayas en el centro y el sur de Asia a una altitud de entre 2.500 y 4.500 metros. Hopin comentó que se cree que alrededor de 60% de las especies vive en China, pero la población total del animal en China se desconoce, dado que apenas 1,7% del hábitat del animal ha sido estudiado en el país. Chun Chunzhi, experto del proyecto del leopardo de las nieves del Fondo Mundial para la Naturaleza, indicó que varias instalaciones de alta tecnología se han utilizado para la monitorización y protección de las especies, tales como cámaras, imparálogas, drones e investigación del ADN a partir del excremento del animal. No obstante, aún se debe hacer más para proteger al leopardo de las nieves. El cual es vulnerable a desafíos como el cambio climático, la pérdida de hábitats y actividades humanas, mencionó.
1: Hoy día sufrimos los efectos de las altas temperaturas como consecuencia del calentamiento global, pero también somos más conscientes. De la conveniencia de una vida de bajo carbono, a pesar del deshielo de los glaciares y la subida del nivel del mar, la batalla contra el calentamiento global continúa. Al cortar un árbol, cortamos una parte de nuestra vida. Cuida el ambiente.
2: Varios de los fármacos contra el cáncer que hasta hace poco estaban fuera del alcance o eran difíciles de encontrar para muchos enfermos chinos se han hecho cada vez más asequibles gracias a las reformas que viene implementando el país. En una reunión ejecutiva celebrada recientemente y presidida por el primer ministro Li Keqiang se decidió que China seguirá simplificando el registro y la aprobación de nuevos medicamentos contra el cáncer, y se anunció que grupos de especialistas seleccionarán nuevas drogas elaboradas en el exterior para cubrir las urgentes necesidades de los afectados por esta enfermedad en el país. Asimismo, se decidió que las políticas de importación serán perfeccionadas a fin de acelerar el lanzamiento de nuevos fármacos. Estos son los esfuerzos más recientes del país para facilitar el acceso a las medicinas contra el cáncer, en momentos en que cada año se están registrando más de 3,5 millones de nuevos casos y más de 2 millones de muertes atribuibles a este mal, según datos publicados en 2018. Meses atrás, la película *Time to Survive*, que se convirtió en un éxito de taquilla, dio origen a un acalorado debate sobre los altos precios de los medicamentos contra el cáncer en el país. El filme se pasa en el caso de un paciente de leucemia llamado Liu Yun, a quien le resultaba prácticamente imposible comprar Clevin. Un producto patentado desarrollado por la compañía suiza Novartis y logró adquirir una versión genérica mucho más barata, producida en India, para él y para muchos otros enfermos. Es cierto que China ha facilitado la aprobación de fármacos genéricos de alta calidad, pero la mayoría de los medicamentos oncológicos específicos para el cáncer que se utilizan aún son importados, dice Leorijon, Li farmacéutico de un hospital en Beijing. Quien destaca que estos fármacos importados imponen una gran presión económica para muchos de los pacientes y sus familias. Poco después de la proyección de la cinta, en octubre de 2018, un total de 17 medicamentos contra el cáncer fueron incluidos en el listado de reembolso de los seguros médicos del país y sus precios fueron repajados en un promedio del 56,7% después de una ronda de negociaciones entre la administración estatal de seguros médicos y las compañías farmacéuticas. La administración anunció recientemente que luego de tres años de negociaciones, el país incluyó treinta y cuatro drogas contra el cáncer de pulmón, seno, estómago y recto en el programa nacional de seguros médicos básicos. Los fármacos contra el cáncer han tenido prioridad en las negociaciones de precios en los últimos años, asegura Shirley Chen, fundador de una compañía de consultoría en temas médicos con sede en Beijing. Shu cree que las negociaciones de este tipo se convertirán en una práctica regular. Otra medida adoptada por las autoridades del sector fue la suspensión, desde el 1 de mayo del año pasado, de los aranceles de importación sobre todos los medicamentos comunes, incluidos los de alcaloide contra el cáncer. Lo que supondrá una reducción de al menos un 20% de los precios de las medicinas importadas contra el cáncer, según Shuwan, investigador de la Universidad de Pekín. Asimismo, la Administración Nacional de Productos Médicos autorizó 48 nuevos medicamentos, de los cuales 18 son para tratar el cáncer. Otros fármacos recién aprobados pueden ser utilizados para hacer frente a afecciones o efectos secundarios relacionados con el cáncer, por ejemplo, el vómito causado por la quimioterapia. De las nuevas drogas contra el cáncer, 13 son importadas. Lo que se debe a los esfuerzos de la Administración Nacional de Productos Médicos para reducir el plazo de entre cinco y ocho años entre la aprobación para su uso en el extranjero y en el país. A partir del año pasado, los productores pueden entregar los datos de investigación logrados en el exterior para solicitar la aprobación de nuevos fármacos, siempre que su investigación no muestre diferencias raciales en respuesta a las medicinas. Anteriormente, la aprobación de las pruebas clínicas requería de por lo menos dos años, pero en 2018, la Administración Nacional de Productos Médicos anunció que los ensayos se podrá iniciar sesenta días después de la fecha de aceptación de la solicitud, con el prerequisito de que los solicitantes no reciban dudas ni reacciones negativas. Todas estas medidas de reforma se traducirán en más opciones para los enfermos de cáncer en China, donde el tratamiento más común sigue siendo la quimioterapia. Mientras continúa con sus esfuerzos para ampliar el sistema de evaluación y aprobación de medicamentos en este año, el país lanzará también una serie de políticas para facilitar la investigación y la autorización para el uso de los fármacos contra el cáncer. Incluidos la eliminación de requisitos de aprobación en el extranjero antes de solicitar el permiso de importación sobre cientos nuevos medicamentos y el fomento del desarrollo paralelo de fármacos innovadores dentro y fuera del país.
1: practica la caza furtiva o la compra y venta de animales. En solo cien años se ha reducido un 50% de la selva del planeta. En nuestras manos la salvación del planeta depende de todos. Cortar un árbol, cortamos una parte de nuestra vida. Cuida el ambiente.
2: El progreso tecnológico está impulsando la modernización de las industrias culturales tradicionales de China y ayudando a crear un nuevo modelo de negocio que depende del consumo de contenidos digitales, informó recientemente el diario China Daily. Según una encuesta realizada por el Bureau Nacional de Estadísticas. Los ingresos de la mayoría de las industrias culturales y relacionadas en China registraron un aumento interanual del 8,2% el año pasado, en comparación con el 10,8 y el 7,5% en 2017 y 2016 respectivamente. Los ingresos procedentes de servicios de noticia e información aumentaron un 24% interanual. El crecimiento de los servicios de noticias e información está impulsando en gran medida por los servicios de información de Internet, indicó Wei Pangju, director del Instituto de Cultura y、e、Economía de la Universidad Central de Finanzas y、e、Economía, con sede en Beijing. Por el contrario, la demanda de servicios de entretenimiento fuera de línea, como el karaoke y el parque de atracciones, está disminuyendo a medida que cada día más consumidores comienzan a elegir contenido digital. Según Wei, la diferencia refleja el ajuste estructural impulsado por la ciencia y la tecnología de la industria cultural de China. La industria cultural combinada con la tecnología digital ha logrado un alto crecimiento, mientras que algunas industrias culturales tradicionales se han desacelerado bajo la influencia de la ralentización económica y los cambios en las preferencias del consumidor. Con el avance de la tecnología 5G, otras tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada también serán ampliamente utilizadas. Esto podría dar a los consumidores el potencial de usar cascos de realidad virtual en el hogar para experimentar los mismos efectos visuales y de sonido que los cines, lo que supone un gran potencial para el consumo de películas en línea y la reforma de la industria del cine, agregó Wei.
0: Están escuchando al ritmo de China.